1: Mis queridos hermanos, queridas hermanas, hoy es día 28 de noviembre del año 2022, lunes de la primera semana de cuaresma en el rito romano. Ayer, por tanto, era el primer domingo de Adviento. Aquí, en esta capilla, en este oratorio de las hermanitas de los pobres, donde vivo, bendecíamos la primera vela, la primera el primer cirio de la corona del Adviento. Bueno, aquí no era una corona, era un tronco con las cuatro velas. Y el Santo Padre, a la misma hora, estaba rezando el ángelus desde el balcón de la tercera planta del Palacio Apostólico que se asoma a la Plaza de San Pedro. Y dijo lo siguiente. Estimados hermanos y hermanas, buenos días, feliz domingo. En el Evangelio de la liturgia de hoy, escuchamos una hermosa promesa que nos introduce en este tiempo de Adviento. Una promesa que dice, vendrá vuestro Señor. Vendrá el Señor de ustedes. Palabras que están tomadas del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42. Es fácil de recordar, ¿verdad? Capicúa 2442. Bueno, pues esas palabras, dijo el Papa, son el fundamento de nuestra esperanza. Eso es lo que nos sostiene, incluso en los momentos más difíciles y dolorosos de nuestra vida. Que Dios viene a nuestra vida, como explicábamos aquí anteayer, el sábado que dirigí un día de retiro para los miembros de la Asociación Juana Jugán, que tiene su sede aquí en esta casa. Dios viene. Dios está cerca y viene. No lo olvidemos nunca. El Señor viene siempre. El Señor nos visita. El Señor se hace cercano. Y, como nos dice la Escritura Santa, volverá también al final de los tiempos para acogernos en su abrazo. Pues bien, ante esta palabra... Nosotros nos hacemos varias preguntas. Primera, ¿y cómo viene el Señor? Y segunda pregunta, ¿y cómo lo reconocemos? ¿Cómo lo acogemos? Y como ha hecho el Papa tantas veces, tantas veces, nos dijo, bueno, pues vamos a detenernos brevemente en estas dos interrogantes, en estas dos preguntas. ¿Cómo era la primera? ¿Cómo viene el Señor? Pues muy bien, muchas veces hemos oído decir que el Señor está presente en nuestro camino, que nos acompaña, que nos habla, pero no sé si nos lo creemos de verdad. Muchas veces estamos distraídos, estamos distraídos por muchas cosas que traemos entre manos, ¿no es cierto? Y entonces esta verdad de que el Señor viene y de que está cerca, mmm, nos queda solo ahí en teoría, Sí, sabemos, sabemos que el Señor viene, pero, pero no vivimos de acuerdo con esta verdad. ¿O no nos imaginamos que el Señor viene como está viniendo en realidad? ¿Nos estamos imaginando que el Señor viene de una manera llamativa, tal vez a través de algún signo prodigioso? ¿Se acuerdan de aquello que ocurrió con Naamán, el sirio? Lo leíamos este año en el ciclo C. Había venido de Damasco a buscar al profeta Eliseo. Venía a alguien que le curara de la lepra. Y cuando Eliseo le dijo que bajara a lavarse, a bañarse en el río Jordán, aquel militar se enfadó. Y uno de sus siervos, o de sus criados... Intuyó lo que estaba pasando. Dijo, claro, si el profeta te hubiera hecho un rito famoso, importante, prodigioso, le habrías creído. Pero como te dijo algo sencillo, vete a lavarte en las aguas del río, te pareció que no merecía la pena, ¿verdad? Y resulta que ahí estaba la salvación. Bueno, esto lo estoy añadiendo yo, no lo dijo el Santo Padre ayer. El Papa nos dijo que Jesús dice que sucederá como en los días de Noé. Bueno, ¿y qué hacían en los días de Noé? Pues simplemente las cosas normales, las cosas corrientes de la vida, como siempre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido, ya está. Y el Papa añadió, «Tengamos esto en cuenta, ¿eh? Dios se esconde en nuestras vidas y siempre está ahí. ¿Y dónde se esconde? En las situaciones más comunes, en las situaciones corrientes de nuestra vida». No viene en eventos extraordinarios. Esos que son tan famosos entre nuestros católicos en los Estados Unidos. Es que tenemos un evento. Es que en el evento viene el Señor. Bueno, pues sí, puede ser. Pero el Papa nos ha dicho, sí, pero sobre todo viene en las situaciones comunes, en las situaciones corrientes de nuestra vida. ¿eh? En las cosas cotidianas. Dios se manifiesta en lo cotidiano. A que nos cuesta trabajo entender esto. Bueno, pues añadió el Papa, él está ahí, en nuestro trabajo diario, en un encuentro fortuito, ocasional, no programado, está en el rostro de una persona necesitada. Incluso cuando nos encontramos en esos días que parecen grises, días monótonos, días en los que no pasa nada, días que nos aburren, que nos cansan. Bueno, pues justo ahí está el Señor. Y está llamándonos, hablándonos, inspirando nuestras acciones. ¿Cómo viene el Señor? Habrá que estar muy atentos, muy despiertos, porque Él está viniendo. Y la segunda pregunta era, bueno, ¿y cómo reconocemos su venida? ¿Cómo reconocer y acoger al Señor que viene? Pues ya lo acabamos de decir, debemos estar muy despiertos, alerta, vigilantes. Y Jesús nos ha advertido de este riesgo, porque existe el peligro de no darnos cuenta de su venida y de no estar preparados para su visita. El Papa Recordó ayer, como en otras muchas ocasiones, aquello que decía San Agustín. Temo al Señor que pasa. Temo que el Señor pase de largo. Lo dice San Agustín en uno de sus sermones, en el sermón 88, por cierto. Es decir, temo que pase y que yo no lo reconozca. Y añadió el Papa. Eso es lo que nos dice el Evangelio. Aquellas personas de la época de Noé, Jesús dice que comían, que bebían, no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos. Bueno, pues prestemos atención a esto, ¿eh? No se dieron cuenta. Eso es palabra de Jesús. No se dieron cuenta, no se enteraron, no prestaron atención. No fueron capaces de captar el sentido de los signos de los tiempos. Estaban distraídos. Estaban tan absortos en sus cosas que no se dieron cuenta de que el diluvio se acercaba y de que les estaban avisando. Bueno, pues Jesús dice que cuando Él venga estarán dos en el campo, parece que dos varones, y uno será tomado y el otro dejado. Y luego lo dice de dos señoras. Habrá dos mujeres moliendo. ¿Qué es eso de moliendo? Ya hemos comentado que si ustedes han ido a Tierra Santa, donde yo lo he visto en Cafarnaúm, pero en algún sitio más, hay algunos molinos, aquellos molinos caseros que eran de piedra, parecían de piedra volcánica. Y estaban en las casas para moler el trigo o el centeno o la avena para conseguir la harina, que después era amasada, como sabemos, y había que utilizarla para, para hacer el pan. Pero había que empezar moliendo, moliendo los cereales. Y a veces la piedra era un poco más grande, entonces hacía falta... Otra mano. Le ponían un, un trozo de madera, un, un palo largo, como un bastón, y lo movían entre dos mujeres que hacían girar la parte de arriba con la parte de abajo, que era un cono. Bueno, pues Jesús dice, cuando venga, cuando venga el Señor, estarán dos trabajando en el campo, y uno será tomado y el otro dejado. Y estarán dos mujeres moliendo, y una será tomada y otra será dejada. Ayer, una de las señoras que estaban aquí, en la misa, me dijo, ah, yo no había entendido nunca eso hasta que hoy lo han explicado. Quiere decir que habrá dos estudiantes y uno sacará muy buena nota y otro sacará muy mala nota. Uno será promovido y el otro será reprobado. Entonces, ¿de qué depende? Depende de la aplicación que usted esté poniendo, ¿no? Es decir, cuando venga el Señor, hará, practicará un discernimiento sobre nosotros. Habrá dos hombres trabajando en el campo, tal vez arando, y uno será elegido por el Señor y otro será rechazado. Y habrá dos mujeres moliendo el cereal para, hacer, para conseguir la harina y después hacer el pan, y una tendrá buena calificación y la otra no tan buena. Uno será tomado y el otro dejado, dice Jesús. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la diferencia? Simplemente que uno estaba vigilante, estaba esperando, era capaz de discernir la presencia de Dios en la vida cotidiana. Y el otro, en cambio, estaba distraído, vivía al día y no se daba cuenta de nada. Bueno, pues como el Papa lleva varios miércoles hablándonos del discernimiento, Creo yo que este evangelio de ayer, primer domingo del tiempo de Adviento, nos invita también a pensar lo mismo. Hemos de hacer un discernimiento. ¿Somos capaces de comprender que el Señor está cerca? ¿Tratamos de adivinar su presencia? ¿Vivimos en su compañía? ¿Hacemos acto de confianza en su bondad? Recordemos, eh, la parábola. Uno estaba vigilante, estaba esperando, era capaz de discernir la presencia de Dios en la vida de cada día, pero el otro no, o la otra. Estaban distraídos, vivían en sus negocios, en sus aplicaciones, lo que quieran. No se daban cuenta de que el Señor les estaba esperando. Así que el Papa concluyó sus palabras diciendo, "Hermanos y hermanas, en este tiempo de adviento, Sacudamos el letargo, despertemos del sueño y hagámonos esta pregunta: ¿Soy consciente de lo que estoy viviendo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? Y esto no solamente cuando estoy en la iglesia, porque algunos de ustedes dicen: Es que mire usted, en misa me distraigo. Bueno, en misa se distrae. Y en la casa, también. Y cuando está manejando el auto, también. Y cuando está tratando de educar a sus hijos, también. Y cuando estoy haciendo el programa de radio, también. ¿Soy consciente de lo que vivo? ¿Estoy alerta? ¿Estoy despierto? ¿Tengo la conciencia de que estoy en la presencia de Dios? Bueno, primera pregunta, ¿no? Segunda pregunta. ¿Y yo estoy tratando de reconocer esa presencia de Dios en las situaciones cotidianas? ¿En mi trabajo, en mis estudios, en las ocupaciones del hogar, en la educación de los hijos o de los nietos? ¿O estoy distraído? ¿O estoy un poco abrumado por las cosas de este mundo? Pues mire si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos. Porque esa conciencia, ese prestar atención al Señor, no se improvisa. Hay que ir preparándolo. Si no somos conscientes de su venida hoy, tampoco estaremos preparados cuando venga al final de los tiempos pasas como el alumno que quiere aprender toda la materia el día antes del examen. Pues no, así se consigue poco. Hay que ser conscientes de que un día tendrás que rendir cuentas de lo que ha significado ese curso que estabas haciendo. Y si no te has preparado antes, tampoco te vas a poder preparar en una noche o cuando llegue el día del examen. Por lo tanto, hermanos y hermanas, permanezcamos vigilantes. Y vigilantes quiere decir despiertos. Esperando que el Señor venga. Esperando que el Señor se acerque a nosotros. Esperando que nosotros nos demos cuenta de que llega. Porque Él está ahí. Pero esperemos. Estemos atentos. Y después el Papa nos dijo y pidamos algo también a la Santísima Virgen. Ella es nuestra Señora de la Esperanza, como diremos cuando llegue su fiesta el día 18 de diciembre. Ella es la mujer de la espera que supo captar supo captar el paso de Dios en su vida humilde, en su vida oculta allá en Nazaret. Qué bien lo explicó el Papa San Pablo VI cuando fue a Nazaret, el primer Papa que volvía a la Tierra Santa después de San Pedro, fíjense en 20 siglos, y allí habló, en Nazaret habló de esto, de la vida humilde, de la vida oculta, de la vida de oración, de la vida de familia. Bueno, pues ahí estuvo María. Estuvo aguardando el paso de Dios y acogió la palabra de Dios. Acogió la palabra de Dios en su mente antes de acogerla en su vientre. Esta frase es muy bonita, pero ya saben que no es mía, es también de San Agustín. Bueno, dijo el Papa, que María nos ayude en este camino a estar atentos para esperar al Señor que está ya entre nosotros, el Señor que pasa. Esperen un momentito, que no hemos terminado. Bueno, pues esto fue lo que dijo antes del ángelus. Y después dijo lo siguiente. Sigo con preocupación el aumento de la violencia y los enfrentamientos que están teniendo lugar en el Estado de Israel y en el de Palestina desde hace meses. Primero citó Palestina. En el Estado de Palestina y en el Estado de Israel desde hace meses. No sé cómo les habrá parecido a unos y a otros que hable de dos estados. Vista la situación que tiene lugar bueno, desde que se creó el Estado de Israel, ¿allá cuando, En el año 1947, creo. Bueno, pues está habiendo unos cuantos problemas. El miércoles pasado hubo dos viles terribles atentados en Jerusalén. Hirieron a muchas personas, mataron a un adolescente israelí. Y el mismo día, durante los enfrentamientos armados en Nablus... ¿Saben dónde está Nablus, verdad? Está eh, donde está Sikar, donde Jesús encontró a la samaritana. Pues allí murió un adolescente palestino. Así que primero murió un adolescente israelí y luego un adolescente palestino. Y así puede seguir, ¿no? Y el Papa añadió, es que la violencia mata el futuro. Y va destrozando, como ven, la vida de los más jóvenes. Y lo que es peor, va debilitando las esperanzas de paz. Yo he vivido cerca algo de esto. En mi último viaje a Tierra Santa, el día que fuimos a Belén, no había ni un peregrino ni un turista en Belén. Porque el día antes había habido un enfrentamiento y las calles de Belén estaban bloqueadas por trocas de arena. No había nadie en Belén y se vivía un ambiente de tensión, de violencia. Bueno, pues el Papa ayer nos dijo, oremos, oremos por estos jóvenes fallecidos, por sus familias, especialmente por sus madres, ha dicho. Y algo más, espero que las autoridades, tanto las autoridades israelíes como las palestinas, se preocupen más por buscar el diálogo por construir la confianza mutua sin la cual nunca habrá una solución de paz en Tierra Santa. Es difícil. Yo ya me suponía que esto iba a causar noticia y, de hecho, he visto que en los telediarios, en las noticias de radio y de televisión, ayer la mayor parte de los medios no se fijaron en lo que el Papa había dicho de vivir vigilantes atentos a la venida del Señor, sino que se fijaron en esto en cómo el Papa había pedido que cesaran los enfrentamientos entre el Estado de Palestina y el Estado de Israel. Bueno, llevemos esta intención a nuestra oración, por favor. Y después aludió a otra situación terrible que ha tenido lugar estos días. Y dijo, estoy cerca de la población de la isla de Isquia, una isla que está frente a Nápoles, en Italia, y que ha sido afectada por las inundaciones, como saben. Y dijo el Papa, rezo por las víctimas, por todos los que sufren, y también por todos los que han acudido al rescate de las personas que han fallecido, aplastadas por los escombros, por la caída de las casas. Así que primero, el problema entre palestinos e israelíes. Segundo, el problema causado por el derrumbamiento, por las lluvias, por las inundaciones en la isla de Isquia. Y tercero, es impresionante, dijo el Papa. Y también recuerdo a Burkhard Scheffler, que murió hace tres días aquí, bajo la columnata de la Plaza de San Pedro y murió de frío. Bueno, pues es un dolor. En la mismísima plaza de San Pedro, entre esas enormes columnas, que si Dios quiere voy a poder recorrer esta misma semana, allí ha muerto este hombre de frío. ¿Qué les parece? El Señor viene a nuestra vida, pero si nosotros miramos a otra parte... No sé si nos vamos a dar cuenta. Después el Papa saludó a otras muchas personas. También saludó a los ecuatorianos, puesto que hay personas de la República de Ecuador que nos están escuchando. A los ecuatorianos que celebran la fiesta de Nuestra Señora del Quinche Y a los voluntarios de la Cruz Roja, de varios lugares. Bueno, y a peregrinos de muchos lugares. También de Granada, por cierto, de España. Bueno, el Papa dirigió de paso una voz de agradecimiento a los panaderos italianos que están estos días pasando también unas dificultades actuales y están haciendo milagros para poder ofrecer el pan en una situación de crisis como la que estamos pasando. Bueno, y después recordó que ayer tenía lugar la marcha para denunciar la violencia sexual contra las mujeres que es desgraciadamente una realidad muy habitual generalizada, extendida por todas partes y que además se utiliza, y esto es terrible como arma de guerra bueno, pues no nos cansemos de decir no a la guerra no a la violencia y por otra parte, sí al diálogo y sí a la paz y cómo no en particular, sí a la paz en el pueblo ucraniano tan martirizado. Y recordaba él, dice, ayer recordábamos la tragedia del Holodomor. ¿Saben lo que es, verdad? En 1932 Stalin decidió que había que acabar con el pueblo ucraniano por medio del hambre y murieron millones de personas. Y de eso no hablamos casi nunca. Si sí, hablamos del holocausto, cuando Hitler hizo matar a tantos millones de judíos. Pero no hablamos de cuando el comunismo ha hecho morir a tantos millones de ucranianos. Como sabemos, nos dividimos y los de izquierda solamente recuerdan el, la matanza promovida por los nazis. Y los de derechas, pues no sé si recuerdan la matanza promovida por los comunistas. Bueno, ¿Y cuál es la diferencia al final? ¿Solamente los signos o los colores de las banderas? Perdónenme que lo diga así de claro, pero es que eso ha ocurrido en este siglo XX. Y no deberíamos olvidarlo. El diálogo, la paz, el amor, son lemas... Pero no solamente lemas, tienen que convertirse también en caminos de acción para todos, en un lugar y en el otro, en la Europa del siglo XX y en las Américas del siglo XXI, y en todas partes. Mis queridos hermanos, muchísimas gracias por su atención. Bendiciones.
0: Buenos días en el camino presentó El Cántaro con el padre José Román Flecha. de esta gran familia.